0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到我的个人播客，我是主播李奥。这档播客呢，主要是用于记录我和我身边朋友们关于当前的一些社会现象、一些特定的文化主题和我们所感兴趣的一些事物的对谈和思考。那么这些内容呢，仅仅是对于我们当下的状态的一个记录。那么今天这一期呢，我们想聊一下一篇文章和成都的房地产市场。然后今天我们请到了我的好朋友 Jason， 我们一起想来聊一聊关于成都房地产市场的一个热点话题。呃、uh, ，Jason 给大家打个招呼吧。Hello， 大家好。啊、uh, ，其实今天聊这个呢，我们主要是看到了六月底的时候，《经济学人》发表了一篇文章，这篇文章的标题比较耸人听闻啊，它叫。呃，如何摆脱中国的资产或者房地产危机？一个繁荣城市的经验。嗯、呃，当然呢，这篇文章它是用英文写的，英文标题叫做《How to Escape China's Property Crisis: Lessons from the City That Is Flourishing》。呃，大家可以到应该是六月二十八号的《经济学人》去找到这篇文章的全文。然后这篇文章呢，其实在成都的房地产圈子里面，尤其是自媒体圈子里面反响还比较激烈。他在里面其实讲到了，就是疫情放开之后，这个我们国家的房地产市场其实受到了一定的冲击和挑战。但是呢，成都在这半年来讲，其实是、呃、表现的比较好的。里面也提到了，呃，有一个图表，就是成都房地产的，是价格还是收益率啊？它是远远跑赢全国的整体大盘。所以今天就跟 Jason 一起，我们来。拆解一下这样一篇文章，好吧 ，Jason， 我们就一段一段的来看这篇文章，它主要的观点，然后我们可能也有自己的一个讨论。OK， 嗯，呃、首先，呃，第一段呢讲到了比较高端的一个成都市的一个项目，叫锦江富，对吧？对，呃、然后他说这个。进入锦江富的这样一个楼盘是比较困难的。说到呃，位于成都市中心的这样一个豪华的房地产开发项目，是不允许潜在买家在未经预约的情况下进入其四米高的富丽堂皇大门。那这样一个现象背后是一个怎样的逻辑呢 j a
1: 实际上他以锦江富这个项目作为整篇文章的开头，呃，是怎么说呢？是一个应该说从写文章来说是一个比较聪明的作品。嗯，锦江府这个项目，嗯，你可以说它是一个典型的豪华项目，但是呢，它又不是特别典型
0: 。嗯，它在哪儿？这
1: 个这个项目是在三圣乡板块，嗯、它其实并不属于成都市中心。嗯，呃，更准确的来讲的话，它应该是市中心的一个往东南方向的一个延伸。嗯，所以这个项目其实很多过去，呃，购买的一些客户呢，更多是在锦江区的。呃，老城区的一些老钱，嗯，在他要置换的时候，他可能是不断的往沿着呃这个锦江区呃主干道一直往外走，然后到了三圣乡，因为现在的话，在三环内的话，呃，基本上也没有新房，潘成刚那边已经开发完了，所以现在是轮动到了三圣乡这个一个这么一个板块，嗯、所以他不能算是市中心。然后呢？他说进进入锦江府比较困难，呃，需要预约，这个也是很多豪宅项目的一个基本的一个做法，呃，因为他要提他自己的调性嘛，他要筛选客户嘛，同时要给客户带来这种，呃，奢华感，所以他会采用，这这是一种典型的营销做法嗯，然后这个项目我看了一下，整体的话做的，为什么说它不是一个特别典型的？因为这个项目实实际上它的面积段是很大。在大平层和合院，合院的话，基本上可以理解为是一个独栋别墅。这、就、个、是、在、嗯，应该说在绕城内，现在新房都是比较少的。然后同时呢，它的大平层也都是最小
0: 应该都是接近一百九，最大有三百多。那如果按照现在的一个市场价位，它开出来大概的总价会到多少起呢
1: ？总价的话，如果是以一百九。为起步的话，基本上你三万多，三万多的话，那总价应该六、嗯、七六七百万的样子。百万起，嗯。但是它的合院这个就是千万级，嗯，可能都接近两千万级了、哦。所以这种客户，呃，应该是非常稀少的。
2: 嗯
0: 。而且甚至很多是从一线回来的一些客户。他基本上是在最头部的这部分的客户了。嗯嗯、对啊、嗯。但是，呃，是不是到达了，比如说？五百六百万的这样一个级别以上的，现在的很多所谓的我们叫改善嘛，或者叫再改嘛，这种产品，它的获客的方式都是以这种形式。
1: 嗯，也不能说五百六百，你要看它整个项目的，呃，供货的一个结构吧。
2: 嗯、就是如果
1: 说它整个项目都是五六百万，那这个项目其实不算一个特别高端的项目。嗯、但是它如果是五六百万企业。然后后面还有不断的叠加更高的这种，嗯，呃，价位，那就是一个很高那项很高端的项目的话，他可能就会采用这种方式
0: 。呃，所以说他这篇文章以这个项目入手呢，其实是想说，因为他后面还讲到了这个城市啊，一千六百万人口的西南大都市，但这个数据啊存疑啊，现在我们的常住人口应该是到了两千一百多万。啊，里面他还采访了这个销售经理，说到成都这座城市的魅力对于全国的一个吸引力。所以说，刚才 Jason 讲到的，有一些客户可能从一线城市回来的，呃，对于这样一个项目的一个吸引和购买。第二段呢，他其实就把视角拉到了这个国家层面、宏观的房地产层面，就讲到中国的房地产市场在呃今年呃，其实从前两年开始就已经有点往。往下啊，它叫长期低迷这样一个趋势。那也讲到一些房价新房销售的指标，在成都来讲，它比全国几乎任何地方，它的表现比全国几乎任何地方都要好。这里面也讲到了中国一些宏观政策的调控啊，包括降息呀、啊，包括这个对于有一些开发商，它可能有一些外债的一个处理方式。那么你怎么看他在文中的这样一段表述呢？嗯，这一段怎么说呢？就是他的其中一个结
1: 论是，在中国房地产市场上，成都是个例外。嗯，这个结论是，应该是基本准确，但是要加上时间线。嗯，就是、说基本上是从二零二三年的呃春节前后，一直到这个六月七月份这么一个时间段的话，成都确实是一个例外。嗯，但也不光是成都。也有一些城市，比如说上海，可能还有一些其他的涉及到江浙沪或者华南的，但是确实都很少。嗯，所以成都是一个非常典型的一个城市，他们把成都，呃，选出来说，也是因为它的这个数据几乎都是跟全国是反向的。
2: 嗯
1: ，然后他后面也说了一个，就是在国家层面哈、啊，中央政府不断的在。加深对于房地产危机的一个反应，包括六月十三号宣布的降息，这个反正我印象中降息其实降的不厉害，对，而且次数也不，应该就就只有这么一次，影响不是特别明显、嗯、啊。对，而且在美元加息了以后，其实我们现在也没有继续在降息了，嗯，基本上就是稳在那个呃上一
0: 轮的这个点，所以其实它对于房地产市场。调控的作用相对来讲是，它现在的力度不是、嗯、不是特别大，嗯，不是太大，
1: 但是它，呃，也隔空喊话了很多次啊，就是想通过这种政策预期给大家信心，嗯，但是现在实际的真正的利好政策其实倒没有说嗯出来的很多，嗯，呃，都比较零散，而且作用确实也不大，因为它本身力度也不大，嗯。所以说，在国家层面长期低迷，然后对房地产危机的反应不断加深，其实这个东西现在还没有到一个真正集中出政策的一个
0: 点。他在后面也说到了一些数据，说到五月份成都的房价是同比有百分之八的上涨，是在大城市里面排第一的，而且是连续十七个月环比一直往上。呃，同时呢。也说到中国现在很多城市都是在所谓的保交楼嘛，因为库存很多，还有很多建成没有出售的房子。呃，这里面它援引了南方城市珠海，需要十二年多的时间才能把现在的库存给清掉。那按照这样一个速度的话，成都可能只要三年多的时间就把整体的库存清掉。那这样一个数据，包括前面关于价格的这样一个上涨，你的感受是符合文中所描述的这样一个情况吗？
1: 呃，应该说是基本符合吧，因为他这里提出来是四月到六月的新房销售比二零一九年同期高出近三分之一，这个就是疫情三年以后涉及到有一些需求的集中爆发，所以刚好基本上是在春节后到六月份这么一个时间段。嗯，呃，然后相比之下呢，中国其他的很多城市都在下降，这个也确实是事实，但这种数据它。反正已经是一个非常公开的数据了，这个东西也不需要他来告诉我们
2: 。嗯、那所
1: 以现在的情况，他拿珠海做了一个对比。嗯，他这里说的是需要十二年多的时间才能出售已竣工、嗯、或仍在建设中的房屋。他这个应该意思是就是存存货
0: 跟在产品。
1: 存货，而且这个存货指的是已经启动建设的。嗯。嗯呃，存货就是你如果只是土地的话还不算，嗯，然后成都是短短三年多的时间内，三年多的时间内其实这个时间也不能叫短了，呃，也就是说我现在如果停止盖新楼，停止供货，停止盖新楼的话，我需要花差不多接近四十个月的时间，嗯，全部卖光，这个数据也不短，也有点问题，因为他说此类公寓我不太清楚，他这个东西。是纯住宅，还是说要包含一部分公寓，还是说，是怎么来计算？嗯，那珠海这个我就不评价了，因为珠海我们确实也不去考虑、呃，没有去研究过哈这个城市、嗯。但珠海，它之前确实，呃，供给量有一段时间是很大的，就是涉及到它跟澳门接，呃，就是跟澳门离得比较近的那个横琴板块，它确实是有很多房屋在建。嗯嗯啊，这个数据我们就不去评价，主要是成都这个数据感觉还是不短啊。嗯，我印象中可能两年
0: 应该是差不多。嗯，如果
1: 是只是住宅的话，
0: 哎，如果我们把时钟拨回到，比如说二零年之前的话，成都这样一个叫去库存的一个周期数据大概是在多少呢？拨回到比，比如说是一八一九年的房地产市场的情况下，它普遍成都之前有没有做过研究或者统计呢？那这个数据应该有，嗯，但是我现在没有。嗯、你你感觉大概
1: ，我感觉应该两年差不多就是刚才感觉的那个是两年，后面可以找一下这个数据。OK
0: OK， 哎，还有就是呃，我比较好奇啊，你刚才说到三年的这个需求爆发导致了今年上半年成都的楼市的上涨，你觉得二零二三年的上半年它是一个偏卖方市场还是偏买方市场？怎么去解读这样一个现象？
1: 零二三年的上半年，二零二三年实际上，我刚才说的叠加需需求的爆发，需求爆发只是，只是一个一部分原因，嗯，呃，还有一些原因，包括你房价本身的供给的原因，嗯，你房价的本身价格的原因，这都是，呃，包括你疫情涉及到很多人对房屋有改善的需求，嗯，所以应该是一个综合的原因
0: 。OK， 呃，然后这篇文章后面。重点讲了几个核心的观点，就是说，他对于成都，呃，取得这样的所谓的成功吧，大概总结了三点啊，通过三段这个阐释、呃。首先呢，他说到，二零一六年来，中国每个城市的官员都在制定自己的措施来冷却或者加热当地的房地产市场。那对于成都来讲，说到关于有两个，比如说两个或者更多的孩子的居民可以额外购买房屋，今年出了一个政策，就是投靠子女的老年父母也可以额外去购买房子。但是他这样一个时间周期，他又说到二零一六年以来，那成都这样一个政策，它到底是一个主动去主动去制定的这样一个政策，还是相对比较跟随？去制定的这样一个政策，还是说他就是他这样的政策的制定是否有独特性？啊
1: ，嗯，二零一六年以来，他这个说法是有一点问题的，呃，因为就说这个，比如说举个例子，就是二胎政策这个事儿啊，嗯、二胎政策这个事儿应该是在二零二二年才出来的，所以而且他这个政策出来以后，并不是成都自己在出这个政策，嗯、而是全国都在。所以成都是一个跟着大盘走的一个政策，嗯，然后呢，自二零一六年以来，这个文章说的每个城市的官员都在制定自己的政策，然后呢，呃，在成都，相当于他想表达的意思是说，成都在二零一六年以来，他是想方设法的在给自己松绑，但实际上的情况应该是二零一六年。成都有一波上涨，应该是在年底，然后幺七幺八都比较热的时候，实际上住建部是对成都、呃，反而是严控了的，所以成都在那个时间段的话，它很难有政策的一个自主性
0: 。就其实成都一直是被住建部。作为重点城市来进行监控和观察的，嗯、是的，所以他没有办法，
2: 嗯
0: ，高
1: 层没有办法来，呃，自己制定更多一些松绑的政策。嗯、所以这篇文章，他可能是不是想说的是在，呃，二零二一年、二零二二年的时候，嗯，因为这一段时间可能涉及到有一些政策可以陆续的出，嗯、但是也都是，嗯，一些比较。呃，隔靴搔痒的一些政
0: 策吧。因为刚才 Jensen 也说到，二零一六年底成都迎来了一波房价的相相对来讲是应该是有史以来最大的一波上涨吧。嗯。呃，后面成都其实出台了很多所谓的限购政策，这个限购政策包括了就是以它已经落实到各个区了，就是有一些区它都不能跨区去购买其他区的呃房产，呃，甚至你如果是老成都人。或者在这个地方已经生活了很多年的成都人，你都没有办法去跨区购买。这个政策当时其实是制约了很多想要购买新房的一些本地居民啊。所以说，我们的这样一个观察来看，成都的政策一直是压着的啊。只是说，刚才说到的二胎也好，老年人投靠也好，是近两年来出台的一些新的政策。这些政策其实也是去呃响应。呃，高层对于全国房地产市场调控的一些措施，所以其实杰森这边的主要的观点是，觉得其实他提到的第一个原因，成都是没有自主性的，他相对来讲是跟随，或者是他也不它也不独特啊、呃，大家都在出台这样一个政策，对吧？是没有自主性，没有自主性，可能恰恰是因为没
1: 有自主性，所以抑制了上一轮房价更高的一个上涨，嗯，所以为自己后续的房价的这种平稳。呃，提
0: 供了一些基础吧。
2: 嗯
0: ，前面的限购使得成都的房价，你也可以叫做没有涨到位，或者是它的这个呃网上的这样一个动能被相对压制了、呃。是的，导致了现在出现了这样一个情况和现象啊、呃。我觉得这个可能是呃我们针对第一个呃他的观点要讨论的。然后他也说到第二个，他以深圳作为对比啊，他讲到。呃，深圳的房地产价格，呃，深圳也出台了类似的一些政策，啊、呃，可能比成都还要强，呃，但是它的房地产价格也是有一定的下降。然后对此的一种解释呢，是科技行业的大规模裁员。然后也提到成都的政策呢，是为快速增长的工业基地工作的人提供住房补贴和现金奖励。我们理解就是叫人才。呃，科技和制造业的人才的激励，那这样一个政策，你怎么看？呃，先说第一点，就是，嗯、呃，他后面提
1: 出来的这一点涉及到给人才的住房补贴和现金奖励，实际上如果拿成都和深圳比的话，这个差距不小。成都其实没有什么太多的住房补贴和现金奖励，嗯，而他把这个、呃、住房补贴和现金奖励。呃，这个作为一个吸引人，嗯，导致成都房地产嗯发展的更好的一个原因呢，我觉得这个有一点儿，确实有点问题。嗯嗯，因为成都实际上在真正在人口呃流入比较强的这个时期，实际上反而没有什么太多的政策补贴。嗯。它政策补贴真正出来，从二零一七年以后的话，是各个城市都在抢人，各个城市都在出，然后的话，成都也在出。嗯，呃，它实际上也是一个不，是一个非自主的一个行为吧，也是跟着大盘走的。虽然它是，呃，它是先出的，算是先出的几个城市吧，但是也不是只有它一家。然后的话，把成都这个成都跟深圳比，深圳的价格下跌一点八。是因为科技行业大规模裁员，这个科技行业大规模裁员肯定有这个原因，但是它只是一个一部分原因啊。深圳的价格确实太高了，深圳的价格高呢，跟科技行业有关系，但是关系不是特别的大
2: 。
1: 你觉得会不会跟上杠杆的规模有关系呢？肯定有，嗯，而且深圳它涉及到跟香港是接壤，那香港很多富人。往深圳投资的话，它也会抬高深圳的房价。嗯，那深圳下跌了百分之一点八的话，这个东西可能要更多的一个分析。嗯
0: ，不光是一个科技行业的大规模裁员。嗯嗯，所以说我们觉得这个政策对于成都房价的上涨的支持力度也也不算大，或者也不是最核心、最重要的一些推动因素。呃，是这个文章他想说的是，我们对人才。这个成都对人才的
1: 住房补贴和现金奖励，这个政策比较好，所以导致人才来了很多、嗯，然后
0: 导致需求增加。嗯，这个因，这个我们觉得是有点问题。嗯，他提到的第三个呃原因就是成都官员在应对席卷全国的信任危机方面做得比较好，指的就是保交楼，因为很多城市确实因为房价的下跌，有一些购房者就。直接拒绝去继续去付他的月供啊，停止抵押贷款的支付，或者有一些城市他也会，就是一些想要购房的人，他是一种观望的心态。那成都这部分，呃，像它里面提到了竭尽全力确保房屋顺利移交，并向开发商输送资金。哦、嗯，即使是违约的开发商，也在设法完成房屋的建设。那这块儿，你觉得对于成都的这样一个现象？有多大的贡献呢？这个
1: 这个因果关系应该是搞反了，并不是因为成都保交楼做得好、嗯，所以房地产好，而是因为房地产好
2: ，嗯，所
1: 以它保交楼的压力小
2: ，嗯，
1: 它压力小了，它的数量少了，它的比例少了，它自然就可以做
0: 得更好。它其实是一个结果啊，它的原因是因为它的房地产市场一直。呃，比较稳，对啊，导致呃开发商的压力也没有那么大，他有足够的资金去继续开发开工，然后再最后来交楼。然后这里面他也提到了土地出让，成都在二零二二年的，他提的是上半年啊，土地出出让的增长是比较强劲的。有一些区域想效仿，但缺乏现金，其实也是因为，呃，房地产市场本身就受到影响，它的这个信心受到打击，所以说。我们呃拆解下来呢，觉得他提到的这三个核心的原因呢，都不是能够促进成都房地产市场能够远超全国大盘的一个核心原因。那 Jason 你觉得出现这样一个现象的核心原因是什么啊？我觉得可以从
1: 他最后文章最后的一部分来，呃，找一些答案吧。就这个文章，他也说了，成都它房地产受益于其他一些因素。嗯，这些因素很难复制。呃，他举了个例子，从二零一一年到二零二一年，人口增加了。嗯，那这个东西实际上反而是一个主要原因，而不是其他一些因素。嗯，呃，包括他后面举例，呃，易居中国的严总也表示，这些资金流入是住房需求的最大推动力。你看，他都说了是最大推动力了、嗯，
0: 说明这个才是一个很重要核心的一个因素。嗯。所以你觉得成都的这样一个人口的流入啊，因为我们也知道前几年很多城市啊，尤其是所谓的新一线城市都在出台抢人的政策。成都其实相对来讲这方面的政策，我印象中不是特别的强啊。比如跟西安呐、啊，跟有一些城市相比，那是什么原因导致呃它有这么大的这个人口的净流入，同时能够带入了这么大的一些资金的需求和购房的一个需求呢？嗯，成都的话
1: ，这个展开讲的话就比较因因素就比较多了。嗯，呃，主要的话，我们认为一个是成都这这个城市本身，呃，它发展的还是不错，它的软硬件整体的话，应该是在西南整个区域是具备吸引力的，所以导致它实质上吸引了一个是四川省内其他城市。很多的人，还有一部分就是，呃，吸引了全国的人口，包括我们谈的新西兰人口嗯，啊、呃，<笑>新西兰人口也有很多，所以它的外部人口的流入进来了以后，呃，确实为它房地产提供了很多支持。呃，软硬件是一部分，第二个就是它本身的一个文化属性吧，嗯，还是一个比较包容的城市，
2: 嗯
1: ，啊，这个城市包容了以后肯定。
0: 呃，对其他地方的人口是有一定吸引力的。
2: 嗯
0: ，呃，这篇文章其实它最后还讲到，成都官员还有一些手段可以利用啊。这里面比如跨区的限购啊，这样一些，你觉得就是接下来在政府官员的工具箱里面还有没有一些呃政策出台去支持这个我们的房产政策？因为现在国家层面也在喊话嘛，一直在喊话要要什么城中村改造啊，要要。促进房地产的这样一个平稳发展啊，啊，还有也说到我们现在这个行业的主要矛盾有发生了变化呀。那未来的话，你怎么去看我们的政策工具箱
1: ？嗯，它实际上现在可以利用的手段，呃，还是不少。就从政策上来讲，还是不少，因为它并没有实质性的对以前的管控政策进行一个放松。就说，如果我们回到二零一六年、二零一六年以前的话，成都对于这种购房也好、销售也好，没有太多的管控政策。你随便是哪里的人，呃，也不管你有没有户口，呃，你都可以买房，嗯，对吧？嗯。那现在的话，各种政策其实没有太大的变化，只是说有一些区之间的限购政策，呃，发生了一些，呃。改变措施，但是整体大的这个趋势还是没有变、嗯，所以，嗯，如果说，如果说成都现在，嗯，未来可能放松的话，呃，我觉得可能第一步它应该是先从省内先，嗯，做一些改变吧，嗯，因为一次性放开这个步子迈的太大了，现在应该没有这么，嗯，一个是成都本身。他可能不一定有这么大的需求。第二个是从中央来讲，嗯、他可能也不会允许
0: 。就是说，你是觉得未来是有可能又走到，呃，不需要去看你的户口和社保、呃、这两个必要因素，就可以去买成都这个城市的住房，有可能会走到这条路上，还是说，就是这个是可能政策调控的一个所谓的底线？因为从应该是一六年开始。呃，对于这样一个能级的城市，我感觉啊，它就是一个底线，是不能突破的，其他的都是可以操作的空间。你觉得这条线是有可能松动的？就是从省内开始，省内有可能性，但是这个很难判断这个政策的东西。呃，其实我们差不多就把这篇文章的一些核心观点和我们讨论的一些我们的观点拆解的差不多。我个人呢，有几个比较好奇的问题，也想问一下杰森，就是。我也看到成都很多楼盘啊，尤其是二手，它的这个价格峰值，呃，均价嘛、呃，是发生在二零二一年四月。但是现在我们也看到这个城市的很多板块，尤其是热点板块的峰值，其实是在三月或者四月达到的。那你觉得这样一个趋势啊，这样一个不平衡发展的一个趋势，未来是会呃加剧吗？那产生这样一个现象的原因，这个现象对不对啊？首先是看这个。可以判断一下这个现象对不对，然后产生这样一个现象的原因到底是什么
1: ？嗯，其实看成都的话，嗯，可以拿成都，呃，可以拿中国其他成绩更高的城市做一个对比，嗯，就是做一个预测吧
2: 。就是
1: 我觉得不管是中国还是国外，呃，不管是这个，呃，像这种二线城市还是一线城市啊，只要它呃人口足够多。然后它的经济还比较好的情况下，最终你的两极或者说结构性分化会越来越严重，这是肯定的嗯。嗯，就为什么会出现这个呢？一个就是板块本身它的差异会越来越大，因为你这个叫呃滚雪球的一个效应嘛，你强的地方会越来越强，它会越来越聚集。嗯，啊、呃，所以你本身板块价值带来的这个。房地产价格影响会很大，因为本身它就是一个房地产价格最大的价值就来、嗯、来自于土地价值，嗯，然后还有资源配置的价值，嗯、呃，然后第二个呢就是涉及到产品，呃，因为中国近二十年或者三十年来讲的话，它的这个产品的呃迭代是非常的快，嗯，所以说你如果是在现在买一个房子，你可以对比一下十年前的房子，你都不用对比二十年前的房子，对比十年前的房子，你会发现差异巨大。嗯，所以说一个好的房子、好的产品和一个在之前那个产品进行对比的话，它在未来的价
0: 格走势也会出现分化。可不可以这样总结啊？就是未来来讲，我们去购房也好、选房也好，其实核心还是去。看它本身这个板块给你的配套，以及本身这个产品的质量吧，对吧？可以这样理解吧？呃，可以简单这么理解、嗯。但是呢，你，
1: 嗯，这也是一个悖论吧？因为你好的地方，好的产品肯定也就更贵啊。嗯、你这个东西还
0: 是得挑。如果我们要去所谓的投资房产的话，你觉得还有价值吗？因为现在大家对于房地产投资的这个预期是越来越弱啊，这、就、个是站在全国的角度来讲。那这样一个城市相对来讲，它的经济发展是比较健康的。那未来的话，我们如果只是考虑投资的话，它还有投资价值吗？或者是我们要往哪些方面投？我们要注意什么？嗯，如果只是静态的看法，就是说你不考虑未来的预期的话。
1: 呃，现在投资确实相对难度会比较大，但也并不并不是说没有机会，你得去一个板块一个板块分产品分楼盘去看，呃，我觉得还是有投资机会的，嗯，就是有一些呃项目是被低估了的，但是它低估的这个幅度就不会太大了，因为毕竟现在呃房地产发展到现在这个阶段，包括经济到现在这个阶段，嗯，它的这个整体的对于价值的。相对成熟了，不像之前。呃，但是如果你是一个以动态的角度去看的话，那这个就看你对未来的预期有多好。嗯，在这个阶段，往往大家没有预期，不敢投，嗯、对吧、嗯？但是没有人能说得清楚。嗯，十年以后、二十年以后是什么样的一个情况？嗯，我如果我们只看当下的话，还是刚才那句话，就是
0: 有机会，但是机会不会太大。投资的话。一个是放低预期，就是放低我们本身对于这个投资回报的预期。第二个呢，就是如果你的投资这样一个行为或者选择有其他的属性来覆盖的话，相对来讲会更加安全，可不可以这样理解？嗯，我觉得可以这么说，嗯，嗯可以这么说。那我还有一个问题啊，也是我自己的一个观察。学区房在这几年比较火嘛，但我个人是觉得是，因为二零一六和二零一七年出生的，就是二胎政策放开之后出生的小孩是比较多的，呃，正好他们在这两年要上小学，所以导致了这两年学区房相对来讲溢价会高一点。那未来的话，你怎么去看学区房这样一个概念？就是学区房它可能也有两种啊。呃，有一些是叫所谓的中心城区的老破小，它本身的这个学校的配套会好一些；，还有一些可能就是刚你说到的板块，顶尖板块配套的顶尖楼盘，它的学区的配套肯定也很强。这两个肯定是有区别的。那未来对于学区房的这样一个认知，会不会发生一个重大的扭转？因为现在我们也看到，这个大家都不怎么生小孩了嘛。这个你有没有研究过？嗯，成都的学区房其实，呃。你它确实有火，
1: 它会给楼盘带来额外的一些价值的哈，但是它其实相对于一线城市来讲又没有那么火。嗯，就比如说举个例子，我们之前成都市中心开的这个有一个楼盘，它可以读这个印象中可以读泡桐树小学。嗯，但这个楼盘你如果想买的话可以买得到的，当然这个楼盘它本身的产品不是很好啊。嗯。产品梯户比很高，然后面积又特别小，你肯定拿来居住不可能，只是作为一个学区。
2: 嗯
1: ，那如果是说真的学区房很火的话，那这个盘肯定买不到啊。嗯，而且非常的，就竞争会非常的激烈。嗯，所以说本身学区房这个东西，它一个是它在成都没有这么的火爆，第二个就是说它之前相对，呃，因为现在其实更更是降温了哈，之前相对于现在。要为呃为这个项目带来的价值更多的原因是，我觉得很大一个原因啊是，当时的人口和教育不是太匹配。嗯，就说你从我举个例子啊，就是很多学校，它是，在开校以后大量的扩招，嗯
2: ，
1: 大量的扩班以及班上的人收的这个学生是大量的扩。所以在它扩之前，可以想象这个学区有多紧张。嗯，但是现在经过这一轮，不管是建校还是扩张，完了以后，其实你要上学现在难度没有以前大。嗯，所以现在学区房它并不是完完全全是，当然跟人口也有关系哈，但是现在资源实际上已经够了。嗯，就是从大的角度、宏观的角度来讲，资源是往平衡的这个呃角，嗯、呃，天平已经去倾斜了。
0: 这以总体来讲，可能跟一线城市比的话，成都人民还是对于学区这个事情相对比较理性，或者是就可能政府也做得比较好，在资源投放上，他基本上兼顾了大部分人的呃读书的需求啊。我感觉没有那么
1: 卷吧，因为很多人、啊啊，很多人他可以，他如果拼了老命，他非要去读这个<笑>这个叫五斗金花也好，他他。就把压箱底的钱去投一套学区
0: 房也是可以的，但是很多人也没有这么做、啊。嗯，行行行，那今天我们大概聊了差不多四十分钟的时间，主要是我们看到这个《经济学院这篇文章对于成都的一个观察，我们呃居住生活在成都很久，然后跟这个行业有相对密切的关系，我们对于这样一一篇文章的一个解读和输出。那好，今天的播客就到此为止，然后我们下次还有机会，我们再来聊我们成都的房地产
3: 市场。好，再见。好的，拜拜，拜拜。拜拜长度带不走的。